0: Всем привет! Сегодня у нас интересная беседа с Семеном Сухаревым. У меня к Семену, у меня с Семеном есть очень интересная ситуация. Несколько, где-то пару лет назад я получила жалобу от своего начальника на работе о том, что наш sales или customer success, я точно не помню уже, кто конкретно пожаловался, пожаловались на то, что у меня, меня страшно брать на встречи с клиентами, ну, и то есть как бы проводить customer interview, user interview, там, да, и коздеф. И при этом это все сделано было очень-очень по-американски, потому что мне не пришли люди и не сказали в лицо, не сказали, что надо улучшить. Просто та команда, она пожаловалась своему боссу, тот босс пожаловался моему боссу, да, и ко мне это сверху спустилось в виде такой жалобы. Что конкретно улучшить? Тоже опять по-американски, мне никто не сказал. И тогда я сидела, и мне было очень обидно, потому что я не понимала, что мне делать. И тут я вспомнила про Семёна, потому что я в свое время смотрела канал на YouTube Семёна про английский язык и про коммуникации. Я тогда позвонила Семёну, говорю, «Семён, помоги, что мне делать? На меня пожаловались, у меня плохие communication skills». И мы тогда с Семеном прорабатывали юзер-интервью, то есть фактически я с Семеном проговаривала все вообще все вопросы, которые я задаю кастомерам, и Семен мне давал ответы, как правильно их задавать, как правильно реагировать, как правильно коммуницировать. Вот, Поэтому сегодня я решила пригласить... Семёна uh, в гости и поговорить с ним про английский, американский, английский и про то, как общаться правильно uh, с американцами. Вот. Семён обладает просто потрясающим американским акцентом, я, которым я могу только позавидовать, поэтому давай начнем с того. Саймон, please tell me about yourself. <laughs> Show me your English.
1: Hi, everyone. I know if I should do that in English or like just like keep doing that in Russian because like I think most, our audiences mostly, you know, it's, we have Russian speakers here. So unless they understand English, we can continue doing that in the language. But I can easily switch to, могу говорить по-русски тоже немножко?
0: Я просто хотела, чтобы люди послушали, о чем я говорю, что твой английский действительно очень классный, что я не сижу как бы не придумывая... А, ну хорошо, давай расскажи про себя.
1: Коротко, если я переехал в Штаты в шестнадцатом году в июле, и я учился здесь в местном комьюнити колледже в Остине в ACC на Computer Science. Когда я сюда приехал, кстати, что интересно, я Говорил, у меня все было по британскому и английскому, потому что до этого я жил в Европе, там американский английский особо не нужен, потому что в основном преобладает британский вариант. И когда я сюда переехал, мне пришлось все заново переучивать, потому что это и времена другие, и произношение другое, и все другое. То есть я сюда приехал практически, ну не могу сказать, что с нуля, но по тому, как я мыслю, я переехал скорее действительно с нуля. Вот, и потом я здесь нашел работу в Яблоке, чем я действительно горжусь, то, что я после ACC смог получить работу в full-time в, в Apple, потому что туда достаточно сложно попасть. После этого я перешел в Quality Test, где я работаю на... It's a vendor company, я не помню, как по-русски, это будет по посредник, наверное, я не знаю. Yeah. Поддерживая Google. Ну, это если так коротко.
0: Круто! Расскажи, пожалуйста, как вообще ты выучил английский, как ты достиг, как ты улучшил произношение, как ты достиг такого произношения?
1: Um, я, я до этого немножко отойду. Я учил, когда я жил в России, я учил венгерский, потому что у меня дед был венгер, и для того, чтобы получить гражданство по нему, мне нужно было говорить по-венгерски. И тогда я для себя выработал определенную модель изучения языков, что нужно не переводить с одного языка на другой, просто нужно перестроить свое, свое сознание, например, когда я смотрю на стол, что не просто стол, да, он может быть там по французски табл, либо по-английски по table, да, и вот. Это занимает немножко дольше времени в начале, зато потом тебе будет намного проще. То есть, когда я сюда переехал, я поначалу по привычке, потому что знаешь, как на школе учили, что мыслите по-русски, потом переводить, и потом получается всякое белиберда. Я потом сидел и думал, что мне не нравится писать эссе по-русски, и потом переводить по-английски. Я буду писать коряво, я буду писать как угодно, но я начну сразу писать по-английски, чтобы у меня мозг привык к тому, что я могу мыслить на этом языке. Я могу писать на этом языке не основываясь, да, на своем родном, на русском языке. Когда это и поначалу было? Поначалу было тяжело, там, постоянно я ходил к... Это было 2016-2017 год, как раз-таки, когда я учился, потому что у меня еще, знаешь, времени не было, потому что, когда ты начинаешь переводить, то столько времени уходит. И потом я просто сел и понял, что у меня работа, у меня учеба, у меня семья, мне как-то, ну, не хочется время зря терять. И я просто начал вот так вот делать. И постепенно, постепенно я начал думать на английском, у меня никаких проблем с этим не было. Было произношение, естественно, потому что, ну, все-таки, 19 лет своей жизни я прожил в России, и у меня постановка языка там по-русски идет, да, рот по-русски открывается. И когда я работал здесь, что очень тоже важно, у меня, в принципе, не было никого, с кем я мог говорить по-русски. И поэтому мне приходилось тоже как-то, знаешь, выкручиваться, если я какое-то слово не знал, вместо того, чтобы переводчики смотреть, потому что они тоже не всегда точные, я начинаю как-то по-другому объяснять. Допустим, забыл слово белый, я начинаю говорить там, антоним к черный, да, Вот такие вещи делать. И постоянно я просил американцев, там, допустим, как попугай, ну-ка скажи вот это, скажи вот это, да, а правильно ли я говорю, ну-ка повтори еще раз. Я просто, знаешь, как такой... Вот кот, знаешь, для детей есть, который повторяет не и я за ними начинал повторять. Допустим, проблемы у меня были со словом пляж и... Нет, другой какой нибудь выберу. Ну вот, смотри. Лодка и овца, да? Лодка будет ship, а овца shape. И по-русски, в основном, с русским акцентом все говорят ship-ship, да? Потому что у нас после буквы ша идет сразу и, а не и, несмотря на то, что мы пишем и. И... Просто поначалу я там язык пытался как-то ставить, еще слушаю очень много радио, слушаю очень много. Вот есть мне очень нравится шоу СНЛ, um, его очень много слушал, да. И я еще поначалу старался каких блогеров смотреть, но знаешь постепенно, постепенно как-то я не то что не хочу быть как-то знаешь такой шейри, я не знаю как по-русски это перевести, но вот такой не не кидаю камень ни в чью сторону, но очень много блогеров я скажу так. Um, они учат тому, чему учить не надо. Я скажу, наверное, вот так. И недавно я подписался на кого-то в Инстаграме, там одна девочка учит, um, well, improve your English, advance your vocabulary, да? И она говорит, вместо того, чтобы сказать boring thank you, скажи там good for you. Я так сижу, слушаю. Good for you, это знаешь, ну, по сути, иди ты раком, извини, пожалуйста, да? И вот когда такое видишь, видишь, понимаешь, что уф, Уж, знаешь, хочется самому сам начать. Поэтому я, кстати, канал начал, потому что я столько всего увидел, думаю, ну, ну нельзя так делать, понимаешь, нельзя. Нужно как-то правильно учить, и поэтому я собираюсь снова вот, uh, заниматься этим каналом, потому что мне столько понакидали и по произношению, и по английскому, и много чего. Ты кажешь, ну, а что, вот,
0: что выбрать, что слушать, чтобы это действительно было валидно, полезно, и помогала, они как бы, наоборот, конфьюзило людей?
1: Ну, смотри, я посоветую сразу же. Будет, конечно, удобно слушать русских там, ютуберов русскоязычных, но я бы посоветовал найти, вот, например, есть такая женщина, Рэйчел Зейнглэш, она живет в Филадельфии, и она объясняет, как, куда ставить. Она была оперной певицей, поэтому она очень хорошо владеет языко... мышцами языка, щекой, и она знает, как объяснить то, что она училась этому. да, Rachel's English, и она объясняет, как научиться вот говорить такой um, average uh, North American Accent, да. И я бы пошел оттуда, потому что когда ты слышишь носителя языка поначалу, да, то um, сразу понимаешь, допустим, как куда ставить язык, потом повторять обязательно за ними. Потому что часто, например, есть такая девочка, я не помню ее имени, но она живет в Турции, насколько я понял, и у нее есть всякие видосы в ТикТоке. И вот, знаешь, она говорит, у нее есть такая тема, где кто-то говорит что-то неправильно, и она их поправляет, да, допустим. Did, mean, did И она говорит это с таким акцентом, знаешь, что мне, например, смотреть не хотелось. И я вот начал бы с этого, а потом уже, когда у тебя что-то более-менее будет, да, уже тогда можно начинать смотреть блогеров, которые тебе будут рассказывать э, какие-то нюансы, например, в плане культуры, потому что язык — это же не только слова, да? язык — это еще и культура, это жестикуляция, это интонация, это то, как ты эмоции выражаешь. Потому что русский язык, например, ну у нас, поскольку язык, он очень экспрессивный в плане нюансов, мы используем суффиксы, приставки, и поскольку мы слова не меняем, чтобы задать вопрос, то интонация очень много означает. Да? В, в ней часто закладывается весь смысл. Поэтому мы особо не выражаем свои эмоции. да. Мы не как американцы. «Хей, hey, what's up?» да? У нас нет вот такого. И нужно поэтому себя просто перестроить и попробовать вот подражать. Да? Я понимаю, чтобы изучать страны, как попугай, конечно, но как... нужно учить язык, наверное, как дети учат. Потому что как учат язык дети? Ты мне рассказываешь, что вот это present perfect, и ты его используешь тогда, когда действие закончилось в прошлом, но имеет отношение к... Нет, так не работает. Дети что делают? Они повторяют, да, допустим, я вспоминаю, как мой сын учил английский, я вначале по-русски говорю, потом начал медленно вводить английский, и вот он такой смотрит на камень, говорит Каб... а потом я показываю на камень, говорю rock, и он такой rock, да, то есть он начинает повторять. И вот точно так же нужно делать взрослым, потому что это все сидит там, просто поскольку мы в школе много лет провели, в университете, на работе, то часто вот, это, вот этот инстинкт, он забивается, да. И для того, чтобы снова его вернуть, нужно просто повторять, нужно не бояться делать ошибки. Вот это, наверное, самое важное, потому что, когда меня спрашивали и про акцент, и про то, как я выучил язык, люди мне говорили, а я стесняюсь, а я стесняюсь, что я скажу что-то не так, да. И я на этом все время отвечаю, а кто по-английски говорит хорошо? Даже сами американцы делают ошибки. Даже сами американцы произносят какие-то слова по-разному. И если, допустим, ты возьмешь э нью-йоркцев, да, которые будут говорить ⁇ или тех, кто живет в, в, в Чикаго, они будут говорить да? ⁇ Вроде одно слово, но произношение разное. Поэтому нужно не бояться делать каких-то ошибок и э прошу прощения. И нужно просто приучить себя к тому, что мне не страшно. Все делают ошибки. Если, допустим, кто-то меня поправит, это здорово, потому что я научусь делать что-то лучше. В этом еще отличается очень сильно американское сознание от, я не знаю, российского или русского, как правильно сказать, потому что русское сознание живет за пределами Российской Федерации тоже. И э, э, здесь, нужно, вот как нас учат, допустим, ты сделал ошибку, по крайней мере, мой опыт, да? Я вспоминаю школу, у меня была, ну, хорошая школа, но все равно не выпендривайся, не высовывайся. Или, вот, допустим, когда я что-то быстрее решил по математике, мне говорят: ну, ты же видишь, все еще решают. И тебя стараются, знаешь, таким средничком сделать. И поэтому ты боишься ошибок, ты боишься, а как бы чего не вышло. А в Америке, наоборот, тебя encourage, ну, тебя говорят: делай ошибки, потому что ты на них учишься. И даже Томас Эдисон, когда его спросили, ну, вы там 10, 10 тысяч раз провалились со своей попыткой, да, там, э, лампочку придумать. Он говорит, нет, я нашел 10 тысяч способов, как это не будет работать. То есть, понимаешь, это вот такое, это не хочется сказать менталитет, потому что это не совсем менталитет, это именно вот майндсет. Это когда вот ты, это какие-то установки для своего сознания, через которые ты видишь мир. И вот когда ты начинаешь э, по-другому вести себя в этой культуре, понимаешь, что, допустим, меня здесь, э, Никто вот, не будет вот так вот смотреть, как это меня смотрели в России. И вот это все отпустить и понять, что, допустим, я начинаю сначала. Я не боюсь делать ошибки. Пускай я буду звучать странно, пускай я буду там неправильно какие-то глаголы ставить. Но я буду это делать. Вот, наверное, вот это одно из самых важных один из самых важных элементов, потому что я это очень часто слышал от других людей. Uh -huh. ну, давай, ну,
0: давай, ну, можешь немножко, ну, да, резюмируем. Ты прям вот э, одним ответом покрыл, наверное, много моих вопросов. То есть хотела, <сíck> <сíck> хотела быть уверенной, что я все поняла. То есть ты, я правильно понимаю, что ты начал изучать английский, ну, так вот именно американский английский именно глубоко, как натив, да, только в 2016 году. То есть фактически... Да. 6 лет назад, да, и за 6 да. лет назад ты достиг вот такого прогресса, да. и как ты изучал английский, ты старался имитировать, да, ты старался слушать блогеров, которые как бы хорошие блогеры, да, да. не как его которые лабуду всякую несут, да. Это, да. Да, ну и, соответственно, я так понимаю, раз ты переехал в США, да, ты общался много с американцами, правильно, я понимаю, да? Вот Конечно. мне очень хочется, может быть, после нашего да. эфира ты мне пришлешь ссылки на блогеров, которые ты читаешь, стоит слушать, которым, да, потому что, да, ты уже упоминал Рэйчел девочку из Турции, вот, может быть, что-то еще, что ты конкретно можешь порекомендовать, я тогда просто приотачу к этому видео, чтобы люди тоже улучшали свой
1: английский. Да, конечно.
0: Супер, да? Вторая тема, которую мы затронули, это... Я могу
1: сказать Ой, ой прости.
0: Это тема страхов, да, страхов говорить неправильно, я абсолютно согласна, я сама переживала этот страх, я не знаю, что мне, честно, помогло. Наверное, просто выхода у меня не было, потому что на тот момент я переехала в США, тоже, кстати, в 2016 году, и мне просто тупо надо было ну, говорить по-английски. У меня не было вообще вариантов. Я либо говорю, либо я умру, умру с голода, я не знаю, еду обратно в Россию. Да? Вариантов просто других не было. А Скажи, пожалуйста, вот про акцент Стоит ли бояться русского акцента? Очень часто слышу, вот у меня русский акцент, я стесняюсь говорить.
1: Бояться никакого акцента не стоит. Потому что здесь, допустим, в Остине, это город технарей. Здесь и Amazon, и Facebook, и Apple, и PayPal, и Adobe, и чего только нет. Поэтому здесь очень много специалистов из Индии, например. И индусский акцент, опять же, я не хочу ничего плохого сказать, но его тяжело понимать, да, когда я эти... тебе вот так вот говорят, и они не стесняются, и никогда не нужно никого стесняться, самое главное, чтобы тебя поняли, потому что язык – это что? Это средство коммуникации, да? да, это, конечно, средство еще и выражения своего «я», там, и так далее, но основная задача – это коммуникация. Если тебя поняли, если ты понял другого человека, то какая разница, как ты говоришь, да? Допустим, приезжаешь когда в Вологду или в Кострому, да? Ну, в Костроме окуют. Ну, что, в этом же нет ничего такого плохого, да? Приезжаешь в Москву, там акуют и постоянно, вот, как мы в, Пет в Петербурге говорили, да? С Москвы спаса до сахотного ряду, да? Это я, это я. Самое главное – отпустить себя... А, знаешь, еще вот в москвичей особенность, они когда в глаголы говорят «знаю ад», да, «знаю ад», вот они «а» добавляют туда в глаголы. А, ну, нужно не бояться, потому что акценты есть у всех. Допустим, я живу в южной части Америки, да, у меня более-менее южный акцент, и если я перееду куда-нибудь на север, даже когда мы ездили в Мишиган, в штат Мичиган, же сложно, да, вот говорить вот эти названия по-русски, я уже yeah. забываю, как они. И там слышали, что, да, Мичиган, и там слышали, что, допустим, я переехал из, приехал из Техаса, потому что я говорю y'all, да, или там sir, ma'am, потому что они это не говорят. И, ну, как-то мне было все равно, потому что, знаешь, самое главное, что, допустим, я заказал кофе, меня поняли, и все. И акцент есть у всех. Сказать, что, допустим, у меня он идеальный, ну, не совсем, потому что я, например, заметил, когда... Кстати, тоже очень интересно, сейчас затрону немножко эту тему. Um, язык – это то, как ты привык говорить. Например, я привык по-английски говорить с американским акцентом, спокойным голосом. Когда я начинаю петь, когда я начинаю кричать в клубе, у меня снова просыпается «London is the capital of Great Britain». Почему? Потому что я не привык кричать, я не привык петь в, в, с этим языком. И поэтому мне приходилось себя вот так, знаешь, немножко, при том, что я здесь 6 лет живу. Да, я говорю на этом языке, допустим, меня недавно спрашивала эта женщина, а переехал, когда я сюда переехал и не родился ли я здесь. Вот. Но когда я начинаю кричать, это новая э, какая-то задача для моего языка, и все возвращается к тому, к чему я привык. То есть э, одна из тоже таких важнейших вещей в плане изучения языка ⁇ это э, сознательно подходить к тому, какие у тебя привычки, ловить себя на том, что ты что-то делаешь немножко бессознательно. Допустим, когда я в клубе был, я заметил, что оп, у меня язык снова э, вперед к зубам вышел, потому что по-русски у нас язык в основном касается так, зубчиков, а по-английски он, знаешь, так вот сзади где-то, вот здесь находится. И я так себя ловил, и приходилось э, постоянно, знаешь, там поправлять. И я этим еще хочу сказать то, что учение никогда не заканчивается, да. То есть я постоянно какие-то новые вещи узнаю, какие-то сленговые вещи, да, допустим часто слышу от друзей, что, допустим, вот это означает то-то, да, ты не знал. И если бы я, наверное, жил с, с тем сознанием, с которым я переехал сюда, я бы, наверное, впал в депрессию. Потому что э, тот Семен, наверное, был ой, я это не знаю, я это не знаю, ой, это плохо, да. А сейчас я думаю, ой, ну, классно. Я выучил новое слово, да. Мне, рассказ... Мне помогли там как-то поправить что-то. И вот просто нужно э, сознательно относиться поначалу тому, как ты говоришь, и потом, когда ты уже к этому привыкнешь, все пойдет уже само, вот, но бояться акцента, господи, у всех есть акцент, даже я по-русски, знаешь, иногда говорю манерно, да, мне мой брат говорит, ну что поделать, ну говорю так, Прибывайте меня таким, какой я есть.
0: Да, хорошо. А, ну, а вообще, какой уровень английского нужен для переезда в США? Я говорю про людей, то есть моя аудитория — это высококвалифицированные специалисты из IT, из дизайна, то есть это не люди, которые будут работать на стройке это... или водители траков, то есть вот какой уровень английского это... нужен?
1: Ну, эм, нужен... Во-первых, нужно знать по-английски, если ты переезжаешь как айтишник, нужно знать э, все термины и все, что связано с твоей работой на английском. Потому что ты, может быть, не будешь правильно говорить «Принесите мне молоко, пожалуйста», да, или «Где у вас кофе?», но если ты сможешь объяснить технически какие-то вещи, да, допустим, тебя спросят, что там э, в JavaScript, что вот это означает, да, или там не знаю, PHP разработать, PHP, не знаю, как по-русски говорят. Да, если ты сможешь это объяснить, это самое главное, потому что э, в Америке, поскольку это страна иммигрантов, здесь очень много людей отовсюду, здесь важно э, то, что ты умеешь. И иногда людей нанимают, которые могут, ну, не очень хорошо говорить по-английски, но они специалисты. У меня несколько знакомых здесь было, которые по-английски говорили средне, но они были хорошие специалисты IT. Они переехали, и они знали, как вот по-английски объяснить что-то, связанное с работой, и их взяли. Постепенно уже там такой бытовой английский как-то сам, знаешь, да, так пришел. Но вот самое главное знать вот и уметь объяснить свою сферу специ специ специализированности, специальности, да. Вот, А остальное как-то все приложится, потому что здесь э, люди еще вот что интересно, они тебе помогают. Если ты что-то по-английски не скажешь, они тебя, перес не, там, они тебя переспросят, да, и они как-то помогут. Потому что здесь американцы очень открытые, особенно на юге, очень открытая нация, Здесь любят поговорить, стоишь в очереди, да, или комплимент сделать, или спросить, у тебя акцент откуда ты, и так далее. То есть эм, они очень, ну, как это вот, по-английски есть такое, you know, um, community, they make you feel like this is a community, um, community feel. Um, как будто, вы знаете, все в одном обществе, все мы должны помогать друг дружке, да. Несмотря на то, что здесь вот есть эго, и так далее, но все равно помогают друг другу. И вот самое главное... Не бояться, и если ты переезжаешь как к уметь эм, знать всю терминологию на английском по своей работе. Потому что, когда я, допустим, переезжал сюда, математику проходил, у меня все было по-русски, там вот это э, производное, дискриминант и прочее. И мне поначалу так было сложно привыкнуть, что это по-другому называется. Но вот, нужно вот эти вещи знать, потому что даже я сравнил, у меня вот бывший однокурсник, он в Петербурге учился, и мне, когда что-то по-русски начинает объяснять, какие-то массивы, да, пойти, я говорю, что такое массив? Да, и вот э, мы потом посмотрели, оказывается, что терминология очень различается. То есть вот это нужно стать сто Остальное все приложится, господи.
0: Да, очень на самом деле интересно. Ты сказала, что ты потом походу обучаешь бытовой английский, и я что-то вспомнила историю. Я начала встречаться с американцем два с половиной года назад. И когда мы только начали э, встречаться, я поняла, что я абсолютно не умею вообще, во-первых, разговаривать о а какой-то семейной жизни высказывает свои чувства, да, вот какие-то темы, э, э, слова на тему там секса, к примеру, я не знаю, я не умела спорить вообще, я совершенно не умела спорить, единственное да. плохое слово на английском, которое я знала, это было fuck, да, fuck you», да, то, что мы выучили, и тогда у меня был, я просто вот, он, что-то мы ссоримся, а у меня уже… Да. Вот я ничего сказать не могу, потому что, блин, я не знаю, как это сказать, да? Спустя два с половиной года мы, вот, мы расстались буквально недавно, и я сегодня думаю, чему он меня научил, да? Я поняла, что он меня научил ругаться на английском, да? И теперь я просто знаю кучу разных фраз, как опустить человека, как обосрать. То есть очень спасибо ему за это.
1: Но это тоже очень важно, потому что, знаешь, когда ты переезжаешь в другую страну, допустим, какие-то вот слова, связанные с сексом, я знаю по-английски не знаю по-русски, потому что у меня жизнь в основном была на английском, да, или вот связанные с руганью тоже. В английском, знаешь, когда говорят, вот я обожаю таких людей, которые говорят, русский язык самый богатый язык на свете, я таких очень часто встречал. Это неправда. Во-первых, начнем с того, что в английском языке миллион слов, да, потому что это один из самых богатейших языков планеты, потому что он ну, распространился на все континенты, кроме, получается, Южной Америки. Да. И здесь они очень любят показывать какие-то вещи в неправильном употреблении глаголов. Вот, к примеру, нас как учат, да? it doesn't matter, it doesn't, да? а здесь по-английски могут сказать it don't matter на юге. да. И вот ты поначалу приезжаешь и слышишь такое «it don't matter». Да? И потом, когда ты начинаешь здесь жить, больше понимаешь, что «а, вот что это означает». Это, знаешь, как, что я пренебрежительно отношусь к правилам, и что это, знаешь, такой сленговый, да вообще, эм, да не парься ты, да. А по-русски, наверное, ну, перевели бы вот специалисты, как «это ничего не значит», да? но по идее это «не парься». И вот такие нюансы тоже начинаешь изу эм, изучать, когда ты с американцами крутишься, то есть один из же советов, который я хочу дать людям, это не нужно переезжать из Москвы в американскую Москву. Брайтон-Бич, конечно, классно, пельмешки можно купить, да, квашеную капусту купить можно. Но если ты переезжаешь из Москвы в Москву, а смысл меня отшило на мыло, да? То есть я, допустим, переезжал в Америку. И не то, что хочу сказать, я не люблю вас, мои соотечественники, да, но я знал, во-первых, почему я переехал, от чего я уезжал, и я не хотел вот обременять себя вот этим а, а, окружением на русском языке, потому что мне хотелось ассимилироваться здесь. Я даже встречал здесь а, такой человечек, я постараюсь а, а, не употреблять пол, чтобы не было понятно кто, но этот человек жил в Америке пять лет, а, работал в одном из сетевых магазинов вроде Рос или там TJ Maxx, не говорил ни слова по-английски, все время с Google переводчиком Почему? Потому что этот человечек крутился в русскоязычной комьюнити. И все сервисы, и стрижка, и риэл, риэлторы, и прочее, прочее, все было на русском. И поэтому смысл учить, да, вот, был английский язык. Поэтому спокойно этот человечек включал Google переводчик с э, клиентами, да, записывал их, записывал себя, переводил, да, ну, чтобы таких крайностей не было, да, наверное, нужно вот окружать себя по большей части именно людьми той, той страны, куда ты переезжаешь. И это, кстати, не только американская проблема. Я когда жил в Венгрии, я еще в Венгрии пожил, меня поразило то, что там я встречал людей, которые 15 лет жили в Будапеште. В Будапеште очень, ну, большая русскоязычная комьюнити. там много людей из Казахстана, Украины, России. И люди ни слова не говорили по-венгерски. И вот, так, знаешь, я еще тогда задумался, а зачем ты переезжал, если ты живешь, да, по сути, там, откуда ты, ну, ты от этого уехал. Смысл менять шило на мыло. То есть вот это тоже, наверное, очень важно понимать, что ты переезжаешь в другую страну. Она тебя не ждет. Здесь ты никому не нужен. Поэтому, во-первых, не нужно бояться трудностей. Ну, ну, просто нужно работать намного больше. Но тебя здесь никто не ждал. И это твоя обязанность выучить культурные правила, выучить интенционные правила, да, как себя вести в этой конкретной стране. Потому что я часто видел иммигрантов, даже в самой Америке, когда калифорнийцы переезжают в Техас, они начинают себя вести так, как будто они в Калифорнии. И Техасцы этого не любят, да, они поэтому говорят, допустим, don't California my Texas, да, не надо вот мне тут Калифорнию устраивать в моем Техасе. То есть нужно обязательно понимать, что ты переехал в другое место, и нужно привыкать к тому, как живут здесь. И это связано и с языком в плане там, где, да, как выразить свои чувства, что ты голодный, что, допустим, ты вот... Мне вот очень нравится это слово по-английски, кстати, по-русски, я не знаю, вот как бы ты сказал, мне интересно, у нас же ауди аудитория 18+, поэтому, вот есть такое слово «horny», да, по-русски я не знал, как его сказать, вот скажи, да, но maybe...
2: потому
1: что, yeah, yeah.
0: Yeah.
1: нет, yeah? это когда, вот знаешь, у тебя, похотливый, нет, пошло, yeah? это, наверное, будет vulgar,
0: like a -kin, yeah.
1: но похотливо, это тоже не совсем то, да, yeah. Ну, понимаешь, да? Ну, это вот ну это вот, вот такие слова, да? Эм, то есть нужно вот просто к этому привыкать. И когда ты, кстати, еще переезжаешь с ощущением, что эм, я буду все впитывать как губка, начну все с чистого листа, то намного, кстати, проще. Потому что поначалу хочется сравнивать, что считаешь в рублях все, да, там, не знаю, или а вот у нас вот так было. И просто приучи себя к тому, что ну, хватит думать о прошлом. Прошлое, в прошлом, да, как там пела песенку это Эльза, The Past is in the Past, let it go. Да, ты уже здесь. Ты нужно привыкать к тому, что у тебя здесь. Да. А кстати, тоже не совсем подходит, потому что возбужденный, я могу быть возбужденным от того, что у меня там... <гас> Мне зарплату перечислили. Да, это не совсем то.
0: У меня, я, я, я чувствую, что у меня какая-то задержка, поэтому давай, если я захочу задать тебе вопрос, я буду просто поднимать руку, да, потому что я не знаю, что это у меня, может быть, с интернетом. Давай. Я очень, да, я сейчас хочу очень перейти к теме именно американской ментальности. Мы полчаса посвятили английскому, да, как изучить. хочу последние полчаса посвятить именно тому, как общаться с американцем. Ты работал в службе поддержки план. Uh, и я уверен, что ты общался с огромным количеством американцев. Uh, uh, расскажи, пожалуйста, как вообще вести себя с американцами, как с ними общаться?
1: Mm -hmm. ну, американцы совершенно другие люди. Кстати, да, задержка, я не знаю, почему, поэтому uh, я тоже буду, наверное, вот так вот показывать. Uh, мол, знаешь, как в Clubhouse this assignment I'm done speaking. <laughs> uh, ну, в общем, uh, в в Америке, американец это немножко, опять же, среднее, такое, средняя температура по больнице. Я хотел, кстати, сказать такую вещь, что если я что-то здесь скажу, и, допустим, не знаю, человек живет день в Калифорнии, в Нью-Йорке, они скажут, а у нас не так, ну и здорово, да. Потому что Америка тоже большая страна, поэтому я буду говорить по своему опыту. Если у кого-то что-то было по-другому, ну, там, флаг вам в руки, здорово. В общем, американец здесь, с которым я познакомился, он очень открытый. Но при этом эта открытость такая внешняя. Допустим, в России действительно поначалу кажется, что это плохо, когда выходишь на улицу, в основном мало кто улыбается, да, или в той же Венгрии тебе говорят, а почему улыбаться, когда ничего смешного нет, да. И кажется, что это грустно. Но зато с другой стороны, когда я работал в ресторане, я знал, что, допустим, вот эта девочка меня не любит. Мне с ней лучше не общаться, потому что она показывала это открыто. В Америке тебе всегда будут улыбаться. Тебе, допустим, скажут, о мой god, I love your hair. so beautiful, you look gorgeous, да, и потом там, за спиной тебе так вот раз ножик. Uh, то есть нужно привыкать к тому, что не то, что никому не доверять, но um, это англосаксонская культура. А это какая культура, что нет говорить неприлично. Поэтому, если тебе сказать, oh, we should totally hang out, это означает, что нет, мы с тобой не будем вообще, я не хочу тебя видеть, потому что мне неудобно сказать тебе нет. Или какие-то вещи вроде эм, эм, комплиментов small talk, да? I love your shoes, да? Эм, конечно, может быть, действительно кому-то понравились твои ботиночки, а может просто, чтобы заполнить тишину. Американцы очень громкая нация, даже в рестораны, когда заходишь, просто прям громко. Они не умеют как-то слушать тишину. Тоже в Финляндию приезжаешь, да, или в север России. Ну, нормально, люди сидят, никто ничего не говорит. Это вполне естественно. Американцы, они боятся, наверное, тишины. И вот когда ты еще начинаешь с ними работать, um, понимаешь, что многие вещи, они не имеют в виду напрямую. И они тебе никогда не скажут, что ты накосячил здесь, здесь и здесь. исправь. Они скажут, что um, a room for improvement. I, I think you should consider exploring this area. Да? Посмотри, вот тебе, здесь очень много, как-то даже сказать... Uh, у тебя столько всего в твоих навыках есть, где тебе стоит улучшить что-то, да. То есть они как-то абстрактно это скажут, эм, они только начинают говорить тебе что-то напрямую, если ты с ними становишься как-то, ну, с друзьями. Вот друзья совершенно другой, да, то есть, допустим, с менеджером, когда ты поговоришь, поработаешь, то он может тебе что-то напрямую сказать. А вот если им на плане клиентуры или когда ты интервью проходишь, нужно всегда вот это, знаешь, улыбочка держать, как мы Uh, в университете, знаешь, смеялись, американская улыбка, когда ты прикусишь палец вот так и держишь. Mm -hmm. Да, mm -hmm. такая улыбка. Mm -hmm. Нужно к этому привыкать, потому что никто в Америке не хочет видеть твое грустное лицо, да, потому что проблемы есть у всех. Поэтому нужно всегда улыбаться, делать комплименты и учиться говорить на... Ну, ни о чем. Uh, здесь очень популярно, допустим, в каждой интервью, которое я проходил по работе, начинается вот с такого small talk, где мы просто пять минут говорим ни о чем, Какая погода? Что нравится? Допустим, «Oh, вау, I, oh, wow, I see you have a guitar in your background, so are you a player?» да? um, То есть это для того, чтобы um, обозначить, что мы сейчас будем о чем то другом говорить, и мы услышали друг друга, голос, что у тебя нет никаких злых намерений в мою сторону. Да? То есть к этому тоже нужно привыкать и учиться делать uh, комплименты, которые, может быть, um, поначалу будут кашаться фальшивкой. А, давай.
0: Просто хочу, да, немножко перевести тему более в бизнес английский, да, потому что все-таки очень много да, интереса да. именно в работе с американскими клиентами либо в американских компаниях. Вот у меня вопрос, как подкатить, да, подкатить к американцу через имейлы, холодные имейлы, сообщения в LinkedIn и так далее. Вот очень много у меня реально люди спрашивают, я хочу сделать юзер-интервью с американцами, мы запускаем какой-нибудь продукт на американский рынок, мне нужно мнение американцев, да, или я хочу найти клиентов Америки, как мне сделать, я пишу на LinkedIn, LinkedIn всем мне никто не отвечает. Вот что можно здесь посоветовать, чтобы помочь людям?
1: Ну, в Линктене никто, в принципе, тебе не ответит. Я сразу скажу людям, что холодные элементы вы можете присылать, но вероятность того, что кто-то на него нажмет, прочтет и что-то скажет, будет там, не знаю, может быть, одна тысячная процента. Почему? Потому что, ну... Вы, когда приходите домой, и у вас куча всякой рекламы в почтовом ящике, вы ее смотрите? Нет. По большей части ты смотришь, о, реклама, я выброшу, нафиг мне это надо. Да? То есть то же самое с вашими холодными имейлами, сообщениями в LinkedIn. Здесь немножко по-другому идет networking. Например, слава богу, у нас есть социальные сети, LinkedIn, Facebook и так далее. Я, вижу, я могу посмотреть в интернете, кто, допустим, HR в этой компании, или кто там CEO и прочее-прочее. Я могу потом посмотреть, Какие ивенты могут проходить, где эта компания будет выставляться? Например, в осени проходят очень часто выставки IT-компаний, где ты можешь подойти и познакомиться. И вот через такие знакомства, где вы меняетесь контактами, где вы говорите, О, давай ты меня на электричество не и прочее, прочее, чтобы сообщение дошло. Вот так, наверное, лучше всего. Потому что в Америке сколько? Ну, 350 миллионов человек, плюс это еще и первая экономика мира. Представляете, сколько вообще писем получают здесь компании? Если, а если человек, находится
0: более... в... да, если человек находится в России, он не может прийти на выставку, как ему достучаться до американских партнеров, людей?
1: Можно вся... Кстати, очень много воркшопов онлайн происходит, где можно записаться, задать вопросы, кстати, как-то обозначить себя либо найти кого-нибудь, кто это может сделать, ну, если, конечно, вариантов вот таких нет, ты живешь в России, то, ну, честно говоря, наверное, единственное, единственное что остается, да, наверное, холодные e-mail, их присылать, надеюсь, что кто-то прочитает, но по большей части нужно лучше вот находиться здесь, потому что networking очень много значит в Америке, потому что даже вот эти HR, они, допустим, яблоки, Вероятность того, что тебя взяли, нам говорили, по-моему, то, что рассмотрит по резюме 2%. 98% просто отсекается. Потому что, представьте, ну, компания такая ну, одна из самых больших в мире, и сколько всех резюме эти просматривают. И вот, когда ты сходишь на какие-то ивенты, например, я ходил на ивент от um, Google HR, где они рассказывали про свою политику, и мы там обменялись в резюме и так далее. И то есть тогда они меня знают, у меня есть их мыло. Так, наверное, лучше всего. А если ты живешь в России, то, наверное, лучше начинать, знаешь, каких-то маленьких компаний, где вероятность того, что тебе ответят выше. И не нужно сразу пытаться вот там, шить, да, шить, как это, до звезд дотянуться, да. Нужно начинать с маленького. Потому что когда ты уже себя поставишь, там, я вот даже с этой компанией поработал, тогда у тебя уже будет опыт, тогда можно выше двигаться. А вот сразу пытаться там писать Джеффу Безосу, да, как, кстати, вы было найти в интернете и отправить ему. Ну, это как-то, знаешь, это как ждать письмо из Хобвардса, наверное. да Может, оно и придет. Угу. Давай. А, да,
0: я просто подумала о том, что, ну, хорошо, допустим, у меня есть список, вот опять возвращаюсь к рекрутированию людей, да, для интервью, для партнерства, для продаж. Хорошо, я собрала себе список людей в LinkedIn, профайлы, да, пусть это не самые крупные компании, это не Тим Кук там, да, и Джефф Безос, да, это какие-то другие люди. А, как написать вот это все равно первое письмо? Потому что я часто вижу, мне приходит hello, I launched the project, там, стартап, бла бла-бла-бла, can you share your 30 minutes to talk to me, да, вот примерно какие-то такие. То есть я понимаю, что это звучит ужасно грубо, а вообще с точки зрения американца, как стоит все равно вот написать это письмо, а может быть, что-то, какую-то прелюдию, да, вставить, или вот какие у тебя рекомендации?
1: Я бы рекомендовал прочитать книгу Дейла Карнеги, как э, э, получить друзей или как-то, вот я не помню, расположить себе людей, завоевать друзей, потому что там очень хорошо показывается, как мыслят американец. В принципе, такие банальные техники. Например, когда ты пишешь кому-то письмо в плане компании, тебе нужно понимать, что ты должен показать, почему сотрудничество с тобой будет выгодно этому человеку. Ты не показываешь, какой ты молодец что у тебя вот эти все, там, не знаю, награды и все. Ты должен показать, почему этому человеку выгодно с тобой работать, потому что Америка – страна бизнеса. И если ты не сможешь человека заинтересовать, что, допустим, у меня вот такая-то компания, у нас такая-то прибыль, я ищу инвестиции, и у нас, допустим, выход будет, там, не знаю, профит будет, там, не знаю, 35%, да, если мы вложимся в это. То есть нужно показать, почему… Этот человек должен потратить на тебя время и вообще с тобой работать. А если ты просто будешь писать, что я такой весь хороший, тра-ля-ля, здесь все хорошие, тра-ля-ля. То есть это никому не нужно. Нужно именно вот думать с точки зрения бизнеса. Я тебе помогу этим, а ты мне можешь помочь этим. И из этого выйдет вот что-то такое хорошее. То есть нужно перестроить немножко свое мышление.
0: Угу. Мне на самом деле очень понравился твой совет про то, что изучить человека какую-то личную жизнь и начать с того, не просто там с бизнеса, да, а начать с того, что, о, я да, тоже люблю рыбалку, да, я вижу, что ты там рыбу какую-то гигантскую поймал, или мне нравится, я не знаю, еще что-то, да, то, что ты запостил в Фейсбуке, на Инстаграме, вот как здесь поступить?
1: Um, я, наверное, скажу плохой совет, потому что она все время скажет, нам говорят, не врите, не врите в детстве. Но в плане американцев, да, вам, может быть, не нравится рыбалка, вы просто бесит вас рыбалка. Но если увидите, что человек, которому у вас что-то нужно, нравится рыбалка, он от нее тащится, то можно просто включить на ну, вот этот Станиславского, представить, что вы просто всю жизнь обожали рыбалку и об этом поговорить. Потому что, как я говорил ранее, вот этот small talk по, своей, по большей части ничего не означает. Просто показывает, что у вас благие намерения, и чтобы этот человек понял. Поэтому просто нужно не бояться, говорить, говоришь, oh, I love fishing, oh, that's one of my favorite things to do. И представьте, не знаю, как на озеро ездили что-нибудь там, соврители, как вы в детстве это обожали, да? То есть изучите человека и поймите, на какие, так сказать, кнопочки нужно нажать, чтобы он подумал, что у вас хорошие намерения, что вы сойдетесь не только по бизнесу, но и там да, будет о чем поговорить. И, конечно, это... Может звучать достаточно странно, потому что нас учили не врать, но здесь, по большей части, никто не обращает на это внимания. Да, все врут. Здесь есть такая фраза, есть, да? Take it until you make it. Да? То есть, соври, пока ты это не сделаешь. Да, Ты можешь сказать, что, допустим, у меня эта компания сделала то-то, 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 хотя на самом деле не совсем так. Но зато тебе это даст шанс, и потом ты можешь на самом деле это воплотить в жизнь. То есть, вот так отвечу.
0: Угу. Да, я согласна, я просто заметила по а, тем сообщениям, которые я получаю в LinkedIn, они чаще всего начинают How, Anna, «How are you doing?», So I'm very impressed of your uh, experience at Zello, да, то есть они начинают, начинают с того, что должно вызвать во мне какую-то гордость, да, то, что они не просто мне пишут шаблонное, а они пошли, посмотрели мой профайл, да, посмотрели, что я работаю в Zello, да? и, соответственно, начинают, да, или там они могут еще много чего упомянуть, да, какие-то мои achievements, которые я вставляла, или какие-то мои э, интервью, даже репортажи, статьи, они иногда вытаскивают, и говорят, о, нифига себе, ты вот это сделала, а вот у меня еще к тебе там какие-то предложения, да? То есть это действительно работает, согласна.
1: Um, да, и еще, кстати, добавлю, вот, допустим, я получаю часто звонки от индусов, очень много индусов-рекрутеров, и они безобразно себя показывают, потому что, во-первых, они говорят «my friend», We're not friends, да, то есть я сразу добавлю, если вы постоянно говорите my friend, my friend, нужно убрать, нужно бизнес как-то вести. И они с чего начинают? Ну, с того, чтобы как-то вот с такой прелюдии мол, я видел, что у вас есть опыт такой-то, такой-то, а еще вы то-то, то-то, то может быть, вас заинтересует эта вакансия, они начинают просто говорить, знаешь, что с корабля на бал, такая вакансия, пойдешь, нет, да, то есть я тебе могу сказать, что большинство людей в IT, которые работали с такими рекрутами, они просто сразу блокируют и не хотят с этим работать, потому что если такое начало, то вряд ли там что-то будет хорошее. То есть, да, действительно, мы живем в мире социальных сетей, и мне кажется, этот как это каждый должен делать ресерч того человека, с которым ты будешь общаться, неважно там на свидание или HR, потому что нужно знать вообще, какие темы не стоит затрагивать. Например, если ты видишь, что вот этот человек HR, она не поддерживает твои политические взгляды, да? И чтобы случайно что-то не вякнуть, нужно посмотреть, да, и сказать, я не буду это затагивать, потому что иной раз может там чуть-чуть что-то сказать. То есть это прям обязательно. Я всегда смотрю, когда мне кто-то с HR отвечает, я пытаюсь найти Инстаграм, я пытаюсь найти Facebook, и допустим, я ходил на интервью, видишь, что там женщина закончила такой-то университет. Я ей тоже сказал, что «Ой, меня тоже туда взяли, я тоже думал туда пойти, очень хорошее заведение, но жизнь так получилась, так сложилась, что мне пришлось там отказаться». То есть такие вещи, чтобы, знаешь, вот, как провода, чтобы connection состоялся.
0: Mm -hmm. Супер. Хочу задать вопрос из чата от Александра Клименко на тему бизнеса английского не в сравнении с Россией, а скорее как раз с европейскими странами, в которых ты, Семен, жил и работал. В чем основная разница с точки зрения решения рабочих ситуаций, разрешения вопросов с клиентами или внутри команды?
1: Um, европейцы, поскольку у них немножко другая модель в плане отпусков, здравоохранения, поэтому они могут проблемы отложить там на следующую неделю. Американцы этого не любят, да, здесь даже шутят, например, что um, в, в Европе как, что у, у меня там burn out, я возьму себе месяц отпуска, там, не пишите мне, а в Америке как пишут? Um, I had a surgery two, for two hours, I'm sorry, I'll make, I'll make up the hours, да, То есть у меня было как это, операция, да, извините, я отработаю эти два часа. То есть Америка страна бизнеса, поэтому здесь любят решать вопросы по, там, ну, по мере поступления. И даже есть такое выражение, что для Америки 50 лет это близко, для Англии 50 миль это далеко. То есть здесь очень быстрее решают проблемы. И даже все эти техники менеджмента, они в основном идут из Америки, да. Всякие там project менеджмент все вот эти формулы, техники, они в основном идут отсюда. И мне вот что не очень нравилось в Европе, что пока что-то решится, пока кто-то что-то сделает, даже банально тебе установит интернет, ты просто столько времени потратишь, да. А здесь проблема даже вот в Яблоке, когда я работал, если есть проблема, и она важна, нужно решить ее сейчас. То есть собирается митинг, сразу начинаются дискуссии какие-то, да. Каждый там свою точку зрения там, высказывает, а в Европе просто, ой, у нас проблемы, давайте как-нибудь может, ну, вечерком или завтра встретимся, потому что у меня там свадьба, я убегаю к другу. То есть в Америке мне больше нравится, потому что они любят решать проблемы, они не любят с ними жить.
0: Угу. Супер а, круто. И еще один а, комментарий от, а, а, от Евгения, да, можно тоже немножко это затронуть. Мне трудно шутить на английском, а отвечать на комплименты а, еще как-то весело тоже иногда не получается. А, кажется, стоит понимать пассивную агрессию и комплименты настоящие. Да, вообще, в принципе, как различать комплименты, как на них отвечать и как определять вообще пассивную агрессию здесь, в США?
1: Um, пассивная агрессия выражается чаще всего здесь глазами. То есть, допустим, посмотрите фильм «Дьявол носит Прады» — это просто, наверное, как это, учебник по пассивной агрессии, да, тебе это показывают глазами или там скажут um, «Details of your incompetence do not interest me», да, то есть какие-то такие вещи, и это обязательно показывается вот таким холодным немножко отношением. А комплименты те, которые люди действительно, как это, мейн, они вкладывают в них смысл, а друзей всегда будет. То есть, когда ты поближе с ними познакомишься, они всегда мейн. И эм, еще, допустим, когда ты стоишь в очереди, какая-нибудь такая бабулька тебе скажет, что ей понравились там твои ботиночки, может, ей действительно понравилось, если она будет прямо улыбаться и тебя спрашивать а где ты их купил, вау, а сколько стоили? Ну, просто еще нужно привыкнуть к тому, что э, комплименты – это нормально. Даже если никто там не вкладывает, не вкладывает смысл, что таким образом люди показывают, что ты живешь в обществе, я тебя заметил, что ты тоже существуешь. Вот в России, например, одна из проблем э, – комплименты мало делаются. И поэтому вот такой маленький человек Гоголя, Пушкина, откуда? Потому что ты, тебя не замечают. Никто не сделает тебе комплимент про твои ботинки, про твою прическу. И ты чувствуешь, что ты вроде как живешь. Но тебя нет потому что никто тебя не ну, не видит а в америке чтобы такое ощущение состояло создалось что ты живой я тебя заметил то есть ты не просто там экзез существуешь да комплимент просто привыкните к тому что там не знаю может быть люди не обращают ну то есть не вкладывают смысл но привыкните к тому что комплименты это нормально
0: Супер, да, я просто тоже сейчас думаю, что мне постоянно, мне регулярно говорят комплименты по поводу моих волос, это вообще, наверное, номер один, I like your hair, постоянно, вообще, регулярно, каждый день куда-то выйду, I like your hair, да, и по поводу моих татуировок тоже, это, наверное, вообще топчик просто для американцев, татуировки и цвет волос. На... Так, Александра Клименко, она добавила э, комментарий, Саш, я не знаю, если хочешь, можешь голосом его задать, потому что у нас такое получается перескакивание с темы на тему, может быть, тогда закончим твою тему бизнес английского.
2: Да, да, привет, а, спасибо большое, вообще очень круто, очень полезно рассказываешь. Я как раз хотела, да, продолжить тот самый фактор. Э, что получается, что, значит, «yeah, let's see each other sometime» — это, типа, «тебя вежливо послали», вот. но с другой стороны любят решать проблемы. Да. У меня складывается такое ощущение, что, соответственно, если человек сам предлагает какие-то дальнейшие шаги, то это значит, что он действительно искренне заинтересован с тобой общаться. И, как бы, ну, и соответственно, если там он как-то расплывчат это делает, то, значит, не заинтересован. Отсюда вопрос. Uh, ну, как бы, да, это первое, как раз то, что ты подтвердил. А mm -hmm. uh, Второй вопрос, получается, что uh, там будет ли звучать в пуше, если там, условно, не было никаких комментариев, или был там один какой-то комментарий, и ты предлагаешь все равно конкретные uh, действия. Тип, тебе говорят, о, oh, там, that sounds great, и ты такой, окей, okay, let's have там, a meeting там, next Friday. Вот. Будет ли это звучать в пуше, обязательно ли нужно ждать с другой стороны конкретных предложений, или все-таки можно что-то предложить?
1: Ну, я живу по такому правилу, что я лучше um, I'd rather ask than assume, потому что от того, что ты что-то подумаешь, um, возникают проблемы. То есть, допустим, я даю там две или три попытки, если я спрашиваю и постоянно получаю один и тот же ответ, да, допустим, два раза, mm -hmm. да, меня отшивают, так сказать, пассивно-агрессивно, я просто понимаю, что ну, не сложилось. Да? А если действительно человек сам идет к тебе с вопросом, если, допустим, он тоже хочет он reach out to you, то тогда он, он заинтересован в тебе. Да, то есть нужно вот смотреть да, по тому, как он, как он реагирует, что если он тебе а -а -а. потом отвечает, что если он тебе, даже вот в плане свиданок, да, если он тебе потом отвечает и что-то пишет, значит заинтересован. Если ты написал два раза, три раза и тебе не отвечают, забудь. Потому что здесь принято вот такое, знаешь, что я yeah, we should totally hang Да. Да. Супер,
2: спасибо
1: большое. Фильм есть, uh, фильм фильм есть uh, Mean Girls, да. Там очень хорошо показывается. Я понял американское сознание после этого фильма, когда вот допустим, та-та, Вирджиния Джордж, да. Она смотрит на браслет и говорит: "I love your bracelet, where'd you get that?" И потом отворачивается и говорит: "That was the worst thing I've ever seen." То есть uh, посмотреть вот этот фильм, чтобы понять, как себя люди ведут и вот uh, что за этим следует. Потому что это, кстати, считается что iconic movie. Вот как для нас, наверное, не знаю, какие фильмы там, не знаю, с, с легким паром, да, вот это, туда них mean Girls» — это что-то в этой категории. Супер, у нас, спасибо,
0: Да, у нас остается пять минут. Семен, может быть, давай как бы wrap up, да, и какие-то самые основные рекомендации людям, которые хотят выучить английский, американский английский, да, и переехать в США, вот. Что-то такое, финализируем наш сегодняшний разговор.
1: Uh -huh. uh, первое нужно, самое главное, не бояться делать ошибки. Да, ты можешь перее... переезжать, у тебя будет просто тысяча ошибок, неправильно что-то сказал, неправильно документы заполнил. Это нормально, ты учишься. Второе нужно обязательно понимать, почему ты уехал, от чего ты уехал, чтобы не оказаться в ситуации, где ты живешь так же или ты окружишь себя людьми, от которых ты, по сути, уехал, да, ты приезжаешь в другую страну, нужно помнить, что я в другой стране, меня здесь не ждали, это моя задача все выучить. Третье, э, нужно э, не бояться спрашивать вопросы, например, и, и вот как-то попугайничать, если ты вот язык учишь, что повторять какие-то вещи, да, там, или переспрашивать, а, мож, а повтори, как ты это сказал, а правильно ли я говорю, потому что американцы очень открытые, они тебе помогут поправят и так далее. В плане, например, бизнеса и холодных имейлов нужно обязательно делать research. Нельзя просто там ходить, вот эти, знаешь, объявления приклеивать, как вот, да, мы в школе зарабатывали деньги. Нужно делать в социальных сетях research, чтобы понимать, за что можно с человечком зацепиться. Ну и, наверное, последнее, пятое, в плане, из... сейчас я подумаю. А, нужно быть открытым ко всему новому. Не нужно считать, что, допустим, ты все знаешь, да, учиться, учиться, еще раз учиться, как говорил Ленин, да, и уч это учение никогда не заканчивается. То есть нужно быть готовым к тому, что ты что-то не знаешь, и это хорошо, потому что если ты думаешь, что ты все знаешь, ну, ну ты вроде как не Илон Маск, да, если ты все знаешь, где твои денежки, да, никто о тебе не знает, поэтому нужно быть всегда открытым к новым знаниям.
0: Супер, спасибо большое. Про не бояться, на самом деле, у нас на прошлой неделе было интервью с Хисусом, он из Мексики, и он рассказывал свою историю переезда в США, очень интересная история, он переехал в США вообще без знания английского, и он рассказывал, как он учил английский здесь, ходил, приставал ко всем, просил его друзей говорить с ним, ну, мексиканцев говорить с ним только по-английски, не боялся, да, он тоже говорит, главное не бояться, главное иметь вот вообще мотивацию и не бояться делать ошибки, и он за, там, сколько, получается, 9, по-моему, лет он в США, человек, который приехал совершенно без английского, Uh, достиг уровня продукт uh, Product PayPal, Intuit, и сейчас он директор по продукту в какой-то топовой это, uh, компании. При этом uh, обязательно посмотрите, у него очень сложный акцент. У меня, вот, действительно, мне потребовалось какое-то время, чтобы его понять вообще, как он говорит. Посмотрите это интервью, вот, чтобы понять, что, в принципе, акцент, наверное, не самое важное. да? Ты можешь говорить Ужасно, но занимать высокие позиции в США. И как бы, главное, главное, быть уверенным. Главное, говорить уверенно и свободно.
1: Сейчас я быстро скажу по поводу акцента. Си глава Google, индус, который говорит по-английски с индийским акцентом. Поэтому не бойтесь акцента. Здесь человек, который переехал в Стэнфорд. Не знаю, его там отец... Его месячная зарплата была стоимость одного дня в Стэнфорде в плане там еды и прочее, и он добился таких высот. То есть Америка страна, которая дает эту возможность, главное не бояться, потому что вот, забудьте вот все, чему у вас учили, то, что не высовывайся, вот это все. Нет, Америка страна, где нужно высовываться. Если ты не высунешься, на тебя никто не обратит внимания.
0: Супер, все, на этой позитивной ноте а, спасибо тебе огромное, заканчиваем, спасибо всем, кто присутствовал, я, Семен, добавлю твои контакты к описанию видео, твой YouTube-канал и все ресурсы, которые по поводу анализа, ты обещал мне прислать, тоже добавлю, а, спасибо огромное, все, пока-пока.